0: conocí a Ricardo antes de entrevistarlo, pero después nos dimos cuenta que tenemos varias cosas en común, como por ejemplo que somos parte de la comunidad de diseño participativo. Así que después lo llame de nuevo para hacerle una entrevista mucho más corta para el podcast para el Congreso y hablar solo sobre ese tema. Ya lo van a escuchar prontito. Ricardo Sosa es mexicano, diseñador industrial y ahora trabaja como profesor en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Hace investigación en diseño. Fue uno de los pioneros trabajando con artesanos en un programa multidisciplinario. Trabajó en Opportunity Lab en Singapur, hizo un doctorado en Sydney. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: De Ricardo Sosa, estudié diseño industrial. Cada día me llamo menos diseñador. Creo que me interesa mucho cómo le preguntamos a la gente, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Preséntate. ¿Y, y se presentan como diseñadora o diseñador? Yo no. Yo me presento como alguien que estudió diseño, practicó diseño y ahora hace investigación en diseño. Pero no necesariamente me presentaría como diseñador. Yo empecé a inicios de los 90, estudié diseño en México. Soy originario de la Ciudad de México estudié en la Universidad Metropolitana, en Azcapotzalco. Lo menciono porque en esa universidad, en la Metropolitana, en los 80s, pues era, era un clima, y en cierta medida continua de mucha um, orientación social hacia el diseño. Mientras las demás escuelas en diseño, de diseño en México seguían, y, y ahora muchos siguen en la formita, ¿no? y en, en la estética, y en el, en el Memphis, en el, en, el, en el diseño italiano este, ochentero, en, en la UAM, lo primero que te daban a leer era Marx, ¿no? en, en el primer semestre, en el primer trimestre. Y de ahí en adelante, todo lo, lo que hacías como diseñador eh, en, los, en los proyectos tenía que ver siempre con un enfoque social. Al grado de que tuve la fortuna de tener a un profesor eh, que se llama Fernando Schultz, que sigue todavía activo, profesor chileno. Él trabajó con Gibbon 7 en el gobierno de Salvador Allende, en Chile. Estuvo en el Estadio Nacional y fue exiliado, hizo su maestría en el Royal College. Y después eh, se quedó a vivir en México, en el exilio, digamos. Y en el 95, justo cuando yo estaba haciendo mi proyecto final con él, él inició un programa que se llama ahora Programa Multidisciplinario de Diseño y Artesanía en México. El año que viene van a ser 25 años de este programa que ha estado activo cada año con estudiantes de, de la UAM. Empezó en aquella época la primera generación que me tocó ser parte, solamente con estudiantes de diseño y ahora con los años han estado yendo a otras comunidades e involucran a ingenierías y administración y otras áreas, sociología y demás. El objetivo del programa en aquella época, en su primera edición, pues era mandar a los estudiantes a vivir un par de semanas, 15 días, a comunidades muy remotas, indígenas, en las zonas más alejadas del, del país. Entonces eran, eran jornadas muy largas para llegar a vivir unos días con la comunidad.
0: Vos fuiste parte del programa, eras un alumno del programa también.
1: Era un alumno del programa, éramos una, una docena de entusiastas que hacíamos esto completamente, no era parte de nuestro proyecto final, era un proyecto al lado que hacíamos en los descansos entre los trimestres, digamos. Ya después se formalizó un poco más el programa. Fernando hizo un trabajo muy interesante cuando empezó a mostrar los resultados. Ojalá que lo pudieras entrevistar a él porque no ha sido una jornada fácil. Él básicamente ha tenido que reinventar el programa cada, cada ciertos años para encontrar nuevas formas de financiamiento y nuevas formas de trabajar. La misma universidad ha estado en contra. Le han puesto muchas trabas a, a su trabajo. Eh, es trabajo muy innovador, muy importante y las, las instituciones a veces no no saben qué hacer con, con esos proyectos, ¿no? Cuando, sobre todo cuando es fuera del aula uh, y cuando son proyectos que nacen de, de abajo para arriba, digamos, que no son dictados desde arriba.
0: Pero eso debe ser muy transformador para los estudiantes, ¿no?
1: Sí, no, bueno, eso, eso me cambió la vida, ¿verdad? literalmente. Y muchos años después, cuando regresé a México, tuve oportunidad de participar otra vez en ese programa, pero ya como, como asesor de los estudiantes, como asesor externo. A mí me tocó ir a comunidades remotas en Oaxaca y en, en el estado de Oaxaca y en el estado de Guerrero. Hubo grupos que fueron a otros, a otros estados. Y después, ya como egresado de diseño, eh, mi familia es del estado de Michoacán. Y entonces yo estuve haciendo mis pininos eh, personalmente, de manera personal, con comunidades artes artesanales en Michoacán, que es de donde es mi familia.
0: Perdón, ¿qué quiere decir pininos?
1: como uh, esfuerzos personales, como pilotos personales a escala individual, digamos, como... Microacciones. Microacciones, sí, <risas> participando. Trabajé con grupos en Sevina y en otras comunidades purépechas del estado de Michoacán. Y, y te voy a decir que tanto esa parte como mi actividad profesional que tuve eh, cuatro o cinco años como diseñador, sobre todo de eh, exhibiciones interactivas en el Museo el Papalote, en el Museo de Ciencias para Niños en Ciudad de México. Esa era mi otra parte como profesional, actividad profesional. En esos dos ámbitos, en el ámbito profesional del diseño y en el ámbito del trabajo social con comunidades, rápidamente creció en mí una insatisfacción muy grande y, y un sentido de, de darme cuenta de lo mal preparados que estábamos como diseñadores para ese trabajo. Estábamos improvisando demasiado, eh, no teníamos las bases, ni siquiera vamos a decir, es teóricas, metodológicas, conceptuales y mucho menos prácticas para la acción. Improvisábamos a la antropología y a la sociología y a la ingeniería y al mercado, a la mercadotecnia y improvisábamos un poco de todo. Y rápidamente, después de la primera visita, a muchos de nosotros nos cambió la visión de ir a esos lugares a ayudar a la gente. Debo decirlo, a la, la mayoría de la gente que conozco trabajando en esta área, me, me gusta mucho lo que hacen porque tienen unas intenciones muy buenas. O sea, cualquier diseñador diseñadora que se mete a las comunidades indígenas, a las comunidades artesanales, lo hace de buena fe. Lo hace con las mejores intenciones de ayudar, lo hace con, la mejor, con el mejor espíritu y es totalmente admirable. Pero no sabe lo que está haciendo. Nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, y lo peor es que nos engañábamos a nosotros mismos pensando que sí sabíamos. Entonces, yo veía compañeros, compañeros míos, que ahora no sé si viste la película de Roma, pero yo los llamo diseñadores Roma. O sea, diseñadores desde el privilegio totalmente, de alguna manera se olvidan que tuvieron sirvientas indígenas viviendo en su casa como esclavas, ignoraron los reclamos indígenas y los derechos indígenas por toda su vida, y de pronto se hacen diseñadores, ¿sabes? Sociales, de boutique. Y eso a mí me molestaba mucho en aquella época y me sigue molestando mucho ahora porque he trabajado en otros proyectos donde he visto eso también. Pero bueno, en general la práctica del diseño me parecía tres cosas. Poco informada, o sea, la gente iba sin las bases conceptuales, intelectuales, teóricas necesarias. Mal documentada, tanto en la práctica profesional como en la, en la social, no se compartían los, los aprendizajes y si se compartían eran historias de éxito. Era todo lo que sí funcionó bien. Y escondemos mucho lo que no funcionó, ¿no? porque nos costaba o nos cuesta trabajo reconocerlo. Y sobre todo estancada, era vivir como en esa película del Grand Hot Day, donde todo vuelve a pasar al mismo, o, o Russian Doll, la más nueva en Netflix, eh, donde estás en un loop, ¿no? Y todo vuelve a pasar, loop, y entonces, bueno, obviamente el trabajo de Fernando ha crecido mucho. Pero a mí en esa época, en, a nivel personal, me sentía totalmente en, incómodo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Tuve un proyecto muy grande que me dejó un, una entrada de dinero importante cuando era yo muy joven. Y entonces dije al diablo, con todo me voy a recorrer el mundo. Y me puse una mochila al hombro y me fui a conocer países en Asia y, en, y iba a darle la vuelta al mundo en aquella época. Era 1997. Ahora, tuve la fortuna de que en aquella época el Internet estaba en pañales. Tú recordarás, en el, bueno, a lo mejor eres, eras una bebé en aquella época, pero era en pañales. En el 97 tú mandabas un correo electrónico y la gente te contestaba. Me acuerdo. <ríe> y entonces yo mandé 600 correos electrónicos a diseñadores, diseñadoras en todo el mundo. Y les decía, eh, más o menos en abril del próximo año voy a estar en tu, en tu ciudad, me gustaría tomar un café y charlar sobre lo que haces. Y mi idea muy, muy, simplina, muy simplona en aquella época era eh, armar una red de diseño en el mundo donde pudiéramos colaborar en proyectos. Y, y yo pensaba regresar a México en, en aquella época. ¿Qué pasa? Que llego a Singapur y accidentes, cosas que van sucediendo en varios lugares al mismo tiempo y coinciden. Y, coinciden. y termino trabajando dos años en la Universidad Nacional de Singapur, que en aquella época eh, ya era la número dos en Asia, ahora es la número uno en un proyecto de investigación, haciendo sistemas interactivos y, y websites. Al estar en el ambiente académico, toda aquella frustración que yo traía de la práctica mal informada, mal documentada y estancada del diseño, eh, explota para mí. Y digo, es que esto es el ambiente donde se puede hacer investigación y donde se puede ir a los principios básicos, regresar a la reflexión, conectar con los filósofos y los teóricos, antes, que han hecho trabajo importante antes, y entender mejor lo que estamos haciendo, y entonces mejorar lo que estamos haciendo, y darle una estructura, y darle un, una forma, y darle un, una profundidad a lo que estamos haciendo. Y la verdad es que me sorprendió porque yo jamás hice una, un plan de, de ser académico, digamos. Los ejemplos que tenían a mi lado como estudiante, más allá de, de las excepciones como Fernando y Javier Covarrubias, Luis Bozano, profesores extraordinarios en la UAM, la gran mayoría eran, eran y siguen siendo, y ahí es donde te, te advertía un poco que voy a, a sonar controversial a lo mejor, pero, pero lo voy a decir porque, porque lo sé y lo conozco y puedo hablar por México, pero tengo vistazos de Latinoamérica donde a lo mejor no es tan diferente. La gran mayoría de los docentes en diseño no saben lo que están haciendo. No han practicado suficiente diseño y no han estudiado suficiente diseño. Brincaron y siguen haciéndolo, muy jóvenes, de la licenciatura a empezar a dar clases. Lo que hacen es que empiezan a reciclar lo mismo que es el que ellos aprendieron y no integran saberes, no integran experiencias ni de la práctica profesional avanzada que es muy poca en nuestros países desafortunadamente, ni de la de la investigación avanzada en, en el área de y eso es una tragedia. Claro que obviamente tengo que decirlo, hay casos excepcionales buenísimos. Que admiro y que, y que tengo la fortuna de colaborar con algunos de ellos o incluso de ser su, su compañero de, de, de hablar, de charlar de compartir frustraciones y vivencias, pero el status quo de la educación universitaria en diseño es muy lamentable y no solamente en Latinoamérica, eso se generaliza a muchos otros países incluyendo aquellos que se lo dan de muy avanzados, es un patrón y bueno, está cambiando y creo que va a cambiar en la próxima generación, da mucho gusto ver gente joven que está cambiando, pero bueno, de ahí fue que conseguí una beca para hacer el doctorado en Australia, esa es otra historia para otro podcast, pero terminé en la Universidad de Sydney, en Australia, la Universidad de Sydney fue la primera universidad de Australia, es muy prestigiosa, y terminé en un laboratorio, en un centro de investigación, donde me metí a la modelación computacional, yo había aprendido programación desde que era niño, y siempre fue una pasión mía conectar la, la parte computacional con el diseño. Y lo que hice como tesis doctoral fue un análisis sistémico, como modelado de multiagentes, de sistemas sociales, para hacer preguntas sobre agentes de cambio. Pero son preguntas, vamos a decir, teóricas, eh, formuladas a nivel computacional, y donde se generan hipótesis de, de cómo es que una sociedad cambia a partir de minorías que son diferentes al, al status quo.
0: O sea, que son como escenarios, lo que hicieron.
1: Sí, exactamente. Escenarios como... a futuro. Exacto. Y más que predecir, son escenarios para ayudar a pensar cuáles son los factores que importan en el cambio social, digamos. Entonces, no son tanto como para poder predecir qué va a pasar, sino más bien como... Uh, hay un libro muy importante del filósofo Daniel Dennett. Es un libro reciente, hace un par de años, cuatro años probablemente, donde él habla de mecanismos para ayudar a pensar. Bombas de intuición se llama, Intuition Pumps, se llama el libro. Y usamos nosotros en, en la investigación, de hecho mi trabajo doctoral fue el primero que trajo este, esta metodología al, al estudio del diseño, Las, los modelos computacionales como bombas de intuición para pensar diferente el cambio social, digamos.
0: O sea, a ver, ¿me lo explicas? O sea, de alguna manera es, hiciste una tesis muy metodológica que se trataba de explorar de una manera creativa futuros escenarios. Ahora, ¿cómo los sistemas computacionales te ayudaron a eso? Eso no lo entiendo.
1: Tú puedes formular algunas hipótesis de por qué... No sé si este fue un tema también en Argentina. En México, cuando yo era chico, no usábamos cinturones de seguridad en el automóvil. Y de pronto, en unos años, todo mundo los usó. Fue un cambio social muy importante. Y entonces, por ejemplo, podemos voltear para atrás y decir, a ver, ¿qué, ¿cuáles fueron los factores que, que importaron? Y, y la gente tiende a explicaciones simplistas. Nos gustan las, las explicaciones simples. Pero en realidad fue una convergencia de factores muy importante, desde medidas coercitivas del gobierno, este, pero también un cambio generacional, entender los factores de riesgo, los cambios... Obviamente el diseño del automóvil tuvo un impacto muy importante. Eh, yo me acuerdo automóviles que, que tenían cinturones que se amarraban automáticamente, que se activaban automáticamente cuando te subías. Eran unas cosas horribles, impresionantes. Pero en, en Ciudad de México, los vendedores en la calle, los vendedores callejeros, vendían cinturones de seguridad que eran falsos, que eran solamente para que te lo pusieras encima para que la policía no te parara. La inventiva, la inventiva este, mexicana desde, desde la miseria y la super, super...
0: ¿Pero por qué te pondrías eso y no te pondrías el cinturón de verdad?
1: Exacto, claro, bueno, porque ese costaba cinco pesos y el cinturón de verdad 60 o lo que fuera, ¿no? Este, era, era para la apariencia, para que la patrulla no te parara, digamos. Re refleja el, un pensamiento ahí, pero bueno, eh, ese es otro tema. Pero sí, entonces con un modelo computacional lo que tú puedes hacer es formular ciertas hipótesis y decir, ¿cómo se han dado esos cambios? ¿Por qué Rosa Parks en Estados Unidos, al, al no querer dejar el asiento del autobús donde iba, ¿cómo se disparó ese pequeño acto a un cambio en la segregación? Sí fue un cambio importante en Montgomery, Alabama en, en aquellos años, en los 60. Entonces... Formulas ciertas hipótesis, programas, haces la programación para crear tu modelo y empiezas a correr escenarios y escenarios y escenarios y escenarios en, en tiempo simulado y empiezas a ver cuáles son los factores que disparan los cambios y qué factores realmente no importan. Entonces se puede prender, es como un laboratorio donde vas prendiendo y apagando variables y vas viendo las consecuencias.
0: O sea, eso lo desarrollaste vos.
1: Es una técnica o una metodología que se venía empleando desde los autómatas celulares. Y de hecho, en esos años que yo hacía mi doctorado, le dieron el premio Nobel a Thomas Schelling, que fue uno de los pioneros en estos sistemas. En aquella época, imagínate, las computadoras eran tan malas que los primeros sistemas que empezaron a hacer eran con fichas en el piso. Y entonces movían las fichas y decían, ¿qué pasa si esta ficha se mueve para acá y las fichas alrededor de esa ficha se mueven? Muy, muy elementales. Obviamente, ya para el 2000, 2001, que empecé yo con ese trabajo, ya las, las computadoras eran mucho más poderosas. Y bueno, hoy en día no se diga, tenemos realmente supercomputadoras en una laptop, donde podemos correr millones de multiagentes, de sistemas multiagentes, en muy poco tiempo. Y es, es una técnica que se usa mucho en el Computational Social Science.
0: Pero escúchame, si yo quiero hacer estos escenarios futuros y usar eso, ¿es
1: Open Source? Bueno, sí. Hay algunas plataformas que te ayudan a hacerlo, pero yo todo lo que he hecho ha sido desde código. Sabiendo programar desde cero y, y continúo ahora haciendo este, este trabajo como uno de mis proyectos de investigación. Tengo ahora un estudiante de doctorado buenísimo, que también eh, Miguel Montiel, que también empieza a explorar con sistemas multiagentes. Y bueno, simplemente con saber programación, un lenguaje de programación puede ser MATLAB o puede ser Java armas estos sistemas desde cero, digamos, y no, no es muy complicado hacerlos. De hecho, yo prefiero hacer sistemas que no son demasiado complicados para, para tener claridad sobre dónde están las, las variables y qué está afectando qué.
0: ¿Pero el resultado es una visualización
1: el resultado son visualizaciones, aunque las visualizaciones son muy importantes para entender, para nosotros como seres humanos, entender la causalidad en el, en el modelo y por qué sucedió lo que sucedió. Pero en realidad lo que te da la sustancia del, del modelo son análisis estadísticos, matemáticos, formales, de por qué pasan los, los resultados que están pasando. ¿no? Entonces se, se, se salvan paso a paso en el sistema los datos del sistema y se hace un análisis retrospectivo de, de lo que pasó.
0: Una de las cosas que cuenta Ricardo es que le gusta trabajar con estudiantes de doctorado. Me imagino que las discusiones son súper interesantes si uno tiene un director de tesis comprometido con su trabajo. Yo trabajé en el laboratorio de medios en la Universidad de Alto y una de las cosas que más me gustaba era coordinar el seminario de tesis. Porque en el momento de escribir la tesis, los alumnos están súper apasionados por lo que hacen, en general. Entonces, no es como una clase donde depende de lo que uno diga, la gente se interesa más o menos. Y en general, a no todos les interesa lo que uno dice. En el seminario de tesis están más alertas, quieren terminar su maestría y ponen lo mejor de sí es muy genial poder escuchar y dar una devolución a cada uno y ver cómo entre ellos se ayudan. También me gusta apoyar a los estudiantes en el proceso de definir la perspectiva sobre la que quieren escribir. Sobre un mismo trabajo de diseño se pueden escribir muchas tesis, entonces encontrar la perspectiva correcta, la que más vale la pena, es parte de la búsqueda. Sigamos escuchando su historia. quiero llevar a otro tema, porque yo estuve mirando que vos estuviste trabajando con formas participativas de tomar decisiones. ¿Me contás qué hiciste en ese contexto?
1: Sí, 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 sí. Mira, lo que pasa es que yo después del doctorado regreso a México con la esperanza de regresar a radicar en México. Me, me ayudó mucho a mí en lo personal reconectar otra vez con mi familia después de haber vivido muchos años. Había, en esa época ya había vivido siete, ocho años fuera del país. Entonces yo tenía mucha nostalgia de, de regresar con mi familia, con, con mis amigos, con la cultura mexicana, con la historia. Me sentía un poco desconectado. Y tengo la fortuna de entonces reencontrarme con Fernando Martín Juez, que es un diseñador antropólogo muy importante en México de hace muchos años. Fue mi maestro, de hecho, en la licenciatura. Y, y él estaba dirigiendo la creación de un nuevo departamento, una nueva escuela de diseño en la Huamco Esto fue en el 2005. Eh, me invita a, a participar ahí, entro, eh, desafortunadamente en ese momento, en ese departamento, había una vieja guardia de profesores corruptos, mafiosos, espantosos, que dominaban el grupo. Y tanto Fernando como yo salimos disparados de ese grupo porque desde el, desde el director de división, Fernando Rojas, hasta lo que seguía, era una cueva ahí de, de espanto. Termino en el Tecno Monterrey en el Tecnológico de Monterrey, eh, que acababa de iniciar diseño industrial en México. Ahí me tocó tener un grupo extraordinario de colaboradores, fui líder de la Academia Nacional, me tocó liderar el nuevo plan de estudio en aquella época del, del diseño industrial. Y desde, desde el TEC de Monterrey empezaba ya también a, a reconectar con temas sociales. Y mucho voy a decir que era por el ímpetu y la energía de las, de las estudiantes y de los estudiantes de diseño que buscaban conectar con los grupos sociales y los temas indígenas. Entonces, Rebeca Torres, que, que te recomendé, ojalá pudieras conversar con ella, es un ejemplo, el mejor ejemplo de, de ese caso. Y bueno, pasan los años, el narcotráfico se pone terrible en México, peor de, de cómo estaba, incontrolable, vamos a decir, y entonces salimos emigrando de, de México, terminamos en Singapur, una muy buena oportunidad, donde me toca ser cofundador de un laboratorio que llamamos OLAV, Opportunity Lab, en aquella época. Y ahí es donde entonces ya encuentro el presupuesto y la energía y, y la plataforma para formar estudiantes durante, en periodos de seis meses y después traerlos a comunidades en el sureste asiático, tanto en Filipinas como en la India, a trabajar en temas sociales. Entonces hay una organización que se llama la WTO, que es un poco una broma, porque la WTO es la World Trade Organization, la, la buena, la, la grande, digamos pero Jack Sim, un, un emprendedor en Singapur, creó la WTO, que se llama la World Toilet Organization, y es la organización de baños, y es un tipo fenomenal, durante, desde, desde hace 20 años ha venido él avanzando el, el tema sanitario en, en el sureste asiático, y ha creado literalmente millones de, de letrinas y de baños para las comunidades de Indonesia, y Vietnam y Filipinas, y,
0: el Opportunity Lab, esto, yo no entendí qué es, porque lo estuve mirando y hay profesores y hay estudiantes, pero no es una universidad. ¿Qué es el Opportunity Lab?
1: Ahora ya cambió un poco desde que nos fuimos. Nos fuimos dos de los fundadores y quedó solamente un arquitecto, muy bueno, pero ha cambiado un poco el sentido. Lo que sucede es que yo llego a esta universidad en Singapur, que se llama Singapore University of Technology and Design. Entonces tiene diseño en el nombre de la universidad. Una cosa muy única. Y como profesor fundador de esa universidad, es más, eh, a nosotros nos contratan, a este grupo de profesores nos contratan cuando aún todavía no había alumnos, antes de que entrara entrar la primera generación de, de estudiantes en el 2012. Y entonces, parte de nuestro trabajo era construir la universidad. Entonces, parte de nuestro trabajo era crear laboratorios, crear grupos de investigación, y de todo nos tocaba hacer, desde crear la, el catálogo de biblioteca y demás, con una socióloga coreana, un arquitecto de Malasia, una ingeniera de Reino Unido y yo, diseñador mexicano, los cuatro pusimos una propuesta para bajar casi un millón de dólares para crear Opportunity Lab. La universidad dice, ok, vamos adelante, no sabemos muy bien qué es esto que están proponiendo, pero venga, nos dan un espacio y lo, lo más importante es que nos conectan con Kim Vanderbilt, que es un profesor de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, el cual, Kim, fue el profesor que empezó el D-Lab en MIT. Y entonces con Kim viajamos a India y hicimos un recorrido por varios lugares en India y Kim nos da su respaldo, dice, sí, adelante, Opportunity Lab es, es una cosa muy importante. Y entonces, ¿qué es? Opportunity Lab empieza como un laboratorio de investigación, pero también incluyendo docencia para estudiantes. Y es el, el brazo, vamos a decir, de diseño social de la universidad. Entonces, estudiantes de cualquier disciplina que quisieran trabajar con temas sociales, con temas indígenas, temas de desarrollo, vienen a Opportunity Lab, nosotros les damos el, el, la formación, la preparación por seis meses, el know-how y, y la fundación desde la empatía hasta, hasta la filosofía de por qué. Y entonces ya hacemos la, el partnership o la, la alianza con, con las comunidades o con los grupos que, que dan los fondos. Y así es como terminamos haciendo recorridos a villas y a grupos muy marginados. Los, los super pobres los llaman en Filipinas. O sea, ellos tienen el, el nivel de pobreza y luego tienen el nivel de super pobreza, que son... Si te imaginas, están eh, las ciudades y luego hay slums, que son estos como...
0: Eh, villas de emergencia en Argentina.
1: Ajá, sí, que son como estos que viven en cartones, en casas de cartón, muy pobres. Y todavía hay otro grupo que vive de la basura de los slums, ¿sabes? Es como el grupo marginado de los marginados. Y eh, con esos grupos íbamos a trabajar, fuimos a trabajar mediante una organización de origen religioso, que, que más adelante es importante mencionarlo porque más adelante eso dio forma a, a la relación con los involucrados, con los participantes. Pero para mí entonces esos años fueron muy importantes porque yo traía todos los aprendizajes del programa multidisciplinario con Fernando Schultz, con aquel grupo increíble de, de personas de México. Entonces yo llegaba a Filipinas a una comunidad hipermarginada y yo podía ver antes de que ellos lo dijeran o incluso si, si no lo querían decir, porque muchas veces están en relaciones de poder todavía muy cercanas a la colonia española. Hay haciendas azucareras que todavía está el capataz y, y el capataz es, controla a los trabajadores y los trabajadores tienen una deuda impresionante que heredan a sus hijos. De hecho, no, no reciben una paga porque reciben alimentos o reciben dinero, pero el dinero lo tienen que gastar para comprar alimentos en la misma tienda que el patrón tiene para ellos, y yo podía ver entonces lo que muchos de mis estudiantes de Singapur no podían ver, porque venían de otra, de otra realidad entonces bueno, fueron momentos bien interesantes ahí publicamos un paper con Vicky Vicky fue mi partner ahí en ese, en ese proyecto, ella está ahora haciendo su doctorado justamente en el este tema publicamos un paper, un artículo en la participatory design conference, conference que por cierto aprovecho para hacer el comercial que el año que entra va a ser en, en Colombia
0: Sí, ¿vas a ir?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Muy bien, ahí nos vamos a conocer. <risa> sí. De verdad. Sí. Y entonces, ese Opportunity Lab es como darle la oportunidad a la gente de hacer trabajo social en diferentes áreas de la universidad. Está buenísimo como modelo. ¿Cambió mucho cuando te fuiste?
1: Sí, fíjate que nosotros lo fundamos con tres principios. Y te voy a decir también esto un poco. Mucha gente ve al, al D-Lab en MIT como la gran cosa. Y porque, claro, MIT obviamente hacen trabajo muy importante, pero también son excelentes en el mercadeo de lo que hacen, ¿no? Entonces, el, el Development Lab, el D-Lab en, en MIT, tiene muchas fallas, muchas, muchas, muchas fallas. Nosotros los conocimos desde adentro. Y tienen, eh, para empezar, un problema de, 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 de poder, de jerarquía, de traer a chicos estadounidenses, de un, de un país avanzado, digamos, uh, económicamente, y los, los envían por parachute, por paracaídas, a comunidades en Latinoamérica y en África y se toman el selfie y regreso a lo mismo. Buenas intenciones, porque las tienen, son buenas intenciones, pero Christian, Donaldson y, y, bueno, todo el, todo el grupo de D-Lab de eh, terminan haciendo unos hasta vientos tremendos.
0: ¿El D-Lab tiene el mismo modelo que el Opportunity Lab?
1: Bueno, sí, en, en, en su principio, digamos, hacen, quieren hacer lo mismo, pero a eso iba, que el Opportunity Lab lo, forma, lo formulamos nosotros con tres principios fundamentales, que, que no vimos que tuviera el D-Lab y otros muchos laboratorios como el Stanford. En Stanford hacen el Extreme Affordability y, otros, y otras payasadas de ese tipo. Nosotros lo hicimos con tres principios fundamentales. El, el primero era, obviamente, lo primero es el beneficio a la comunidad. Tiene que tener, y estas son herencias del programa multidisciplinario de Fernando Schultz. Lo primero es el respeto por la comunidad y el que si vas a traer estudiantes o si vas a hacer lo que vas a hacer, pero ante todo tiene que estar el beneficio a la comunidad. O sea, la comunidad tiene que, que beneficiarse de alguna manera y no puede nada más estar recibiendo estudiantes blancos, vamos a decirlo así, para que se laven la conciencia. El segundo factor es obviamente como son instancias dentro de universidades, el segundo factor es que el estudiante tiene que aprender algo. <ríe> es muy importante, suena ridículo, pero, pero no se da muchas veces. Entonces, el estudiante tiene que aprender algo y como tú decías muy bien, ese aprendizaje es totalmente transformativo. O sea, nosotros decíamos, si al estudiante no le cambia la forma de ver el mundo, si no le cambia la vida, no fue un buen proyecto, digamos. No se trata solamente de ir y, y, y ahora vas a diseñar mejor artesanía. No, maestro, se trata de que esas personas tienen una forma de ver el mundo diferente, en parte por su tradición ancestral, pero en parte también por su condición actual, de oprimidos, y que si eso no te hace cambiar a ti tu día a día, entonces no sirvió de nada el, el programa. Y el tercero, que era muy importante también, yo creo que los tres igual de importantes, es, regresando a aquella frustración que yo te comentaba de hace 25 años, el que teníamos que documentar y compartir lo que estábamos haciendo para aprender y para que otras personas no cometieran los mismos errores y para avanzar el, el, la praxis de lo que estábamos haciendo.
0: ¿Y ustedes ofrecían un modelo de documentación?
1: Sí, 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 sí. Y, bueno, parte de eso está publicado en ese paper del 2014 de la PDC cuando fue en Namibia. Es un, un framework que, que hicimos con Vicky. Obviamente ha evolucionado mucho más a partir de entonces. Por ejemplo, Vicky, Vicky es súper bien informada, súper crítica. A mí me ayudó mucho también colaborar con ella. Y, de hecho, seguimos, continuamos ahora la colaboración. Una de las cosas que, que encontramos, por ejemplo, es esta idea de, del diseñador. A nosotros, en las escuelas de diseño, nos martillean que somos agentes de cambio, que nosotros somos creativos, que nosotros podemos hacer el cambio. Y eso está perfecto. Una muy mala implicación de eso cuando vamos a temas sociales es que entonces llegamos como los salvadores. Entonces nosotros vamos a ayudarlos a ustedes porque nosotros somos creativos. Queremos saber entonces, queremos ser empáticos y queremos saber qué necesitan y en qué les podemos ayudar. Y rápidamente se destruye esa, esa actitud al darse cuenta que esta gente es totalmente creativa, es totalmente imagina imaginativa, totalmente innova innovadora, y de hecho, si no lo fueran, no sobrevivirían cada día. Lo tienen que hacer para sobrevivir. La cantidad de cosas que vimos en Filipinas, en estas comunidades hipermarginadas, en cuanto a inventiva, tanto de diseño de productos como de sistemas y de servicios que ellos mismos generan, por ejemplo, ellos inventan nuevas formas de insurance, de seguros, entre ellos mismos para ayudarse cuando alguien se enferma y no puede trabajar. Enfermarte en una condición de esas tan vulnerables quiere decir que te mueres. O sea, no tienes, no tienes para comer eh, si se te enferma el hijo. Entonces, en temas de medicinas, en temas de, de dinero, en temas de alimentos, tienen una, una resiliencia social entre ellos mismos de ayudarse y una una capacidad social de acción que, que impresionaría a cualquier egresado desde la UAM hasta Harvard, ¿no? Este, vamos a decir. Entonces, es mucho de ir a aprender, es mucho... Por ejemplo, en el tema artesanal, una de las cosas que nosotros aprendimos desde hace 25 años es yo desconfío mucho de cualquier diseñador o diseñadora que va a trabajar con artesanos y que quiere cambiar cualquier cosa del sistema artesanal porque para mí desde aquellos años el aprendizaje más claro fue para ayudar al artesano tienes que cambiar a la clase media urbana que quieres que compre sus objetos. No se trata de modernizar, eso a mí me duele muchísimo cuando el diseñador va a querer modernizar la artesanía para, hacerla, para alinearla al gusto del, del clase mediero urbano. Eso es una receta para la colonización espantosa de la artesanía ancestral. Es, es mucho más importante educar, reeducar al que va a comprar para, para que no espere eh, ver otras, otras estéticas occidentales en, el, en la artesanía y sobre todo también para que revalore lo que hace el artesano y no regatee y no ande ahí este, escatimando el trabajo artesanal tan valioso. ¿no? Pues así es como, por azares del destino, dejamos Singapur y nos vamos a Nueva Zelanda, un país hermoso, Recomendaría a todas las personas visitar porque es verdaderamente un buen país, tanto turístico como para opciones de vida también. Y bueno, desde el 2007 también me toca colaborar con eh, la Universidad de Monash en Melbourne, en Australia, donde también he tenido unos aprendizajes en cuanto a diseño participativo y diseño eh, de campo etnográfico, con un grupo también muy, muy impresionante. Y de hecho hay un par de eh, estudiantes de diseño de Latinoamérica en esos programas doctorales en Monash, que te puedo mandar también sus contactos porque sería buenísimo.
0: Perfecto. ¿Pero qué estás haciendo ahora en Nueva Zelanda?
1: Hago muchas cosas. Soy associate profesor, entonces eso me permite hacer muchas cosas que me divierten mucho. Tengo cinco estudiantes de doctorado y sus proyectos me encantan. Son proyectos muy diferentes. Pero eh, mi, mi proyecto favorito, vamos a decir, es con una eh, escuela que se llama Manurewa High School que es una escuela en una zona marginada de Oakland, que se llama South Oakland, que es una zona que me recuerda mucho a México. Es una zona en Oakland, eh, de mayoría, no solamente Maori, de los indígenas de Nueva Zelanda, también pacífica, de migrantes de las Islas del Pacífico, como Samoa y Fiji y, y demás. Pero también de muchos chicos, chicas que vienen de, que entran en, en familias como en estatus de refugiados. Entonces, es, un, es una escuela de minorías, es una escuela de 2,000 estudiantes, es, es grande para el, la escala de, de Oakland. Y con ellos estamos haciendo proyectos bien bonitos, enfocados en la tecnología, porque de ahí es de donde podemos bajar los recursos, en, en el currículum digital que ahora le llaman todos los países a, a meter co, este, temas de computación a la educación. Pero lo estamos haciendo, obviamente, desde un punto de vista, vamos a decir, subversivo, social. Donde usamos lo que llaman computational thinking, el, el pensamiento computacional, que si lo ves desde cierto punto de vista es casi como un mundo perfecto, ¿no? Como formar a las personas para servir a las máquinas, casi, casi. Pero le estamos dando, obviamente, un sentido revolucionario muy importante, donde estamos entrando con temas de pensamiento computacional, pero no desde el punto de vista algorítmico, para que solamente aprendas a programar y a usar robots y computadoras, sino para aprender a pensar, por ejemplo qué tipo de problemas son susceptibles de modelarse computacionalmente para hacer un software, para hacer una app en el teléfono, y cuando el problema es de orden social y entonces escapa cualquier eh, modelación algorítmica. Y entonces eso se hace muy interesante porque estamos aprendiendo mucho de chicas y de chicos de 13, 14, 15 años, dándoles voz, básicamente, es nuestro objetivo, darles voz y darles una plataforma para que ellos mismos se, se escuchen su propia voz y dejen de pensar en esta idea de que tener más dinero y tener mejores condiciones materiales es, es el objetivo de, de la vida, ¿no?
0: Pero, o sea, lo que ustedes están viendo es viendo cuál es la, el límite de lo que se puede o no se puede hacer con estos de este computational thinking. Pero lo que no entiendo es dónde está lo revolucionario.
1: Bueno, para empezar, estos sectores sociales, vamos a decir, que están eh, oprimidos, que viven en la opresión, están destinados, vamos a decirlo, abiertamente. Están destinados a trabajar en McDonald's y a trabajar en Federal Express y en, en, en trabajos manuales de baja calidad. Al darles herramientas computacionales los, los, los ayudamos a, a encontrar oportunidades en otros sectores informáticos eh, de, de mayor ingreso y de mayor capacidad. Pero lo que nos afecta mucho a nosotros y de lo que actuamos mucho es que no solamente se trata de esa... El desarrollo social no se, no se limita al desarrollo económico. Entonces, nosotros entramos desde el punto de vista de que, bueno, es muy importante, sí, claro, que tengas un, lo que los chicos de 13, 14 años llamarían un good job, un buen trabajo, realmente significa una estabilidad de ingresos que te permita tener salud y que te permita tener tiempo libre para disfrutar. Pero también se trata de qué puedes contribuir tú a la comunidad y como ser humano, qué estás dándole a la comunidad. Y entonces, traer ese sentido social a esa generación que viene adelante para que no conecte directamente el desarrollo social al desarrollo económico, sino que vea también el desarrollo humano como parte de, de eso. Es, esa es nuestra labor. Estamos trabajando con eh, maestra de Manurewa High School, que nos enseñan muchísimo, porque obviamente ella viene trabajando en esto desde hace muchos años. Y nosotros realmente lo que hacemos es que traemos esa parte computacional. Por ejemplo, uno de los proyectos favoritos que tengo es cuando traemos un robot, un robot humanoide de 80, 90 centímetros, y ponemos al robot a dialogar, entre comillas, con eh, un grupo de estudiantes. Y entonces el robot les pregunta, este fue un proyecto que corrimos hace un par de años, muy bonito, que me encantó. El robot decía, eh, yo soy un robot pequeño y tengo una, pila, una batería pequeña, pero quiero ser alcalde de la ciudad en 10 años. Quiero postularme para, hacer, para, para que voten por mí en 10 años para ser alcalde de esta ciudad. Y quiero que ustedes me ayuden ...a prepararme para ese futuro... ...porque ustedes van a votar por mí en el futuro... ...y la reacción de los chicos y de las chicas... ...era impresionante... ...las maestras se quedaron con el ojo cuadrado... ...porque decían... ...no tienes una idea... ...cuántas veces nosotros hemos querido hablar... ...de, de temas de ciudadanía... ...y temas de democracia... ...y temas de representación con los chicos de 13, 14 años... ...y no nos hacen caso... ...porque los ven como temas aburridos... ...temas muy lejanos en el futuro... Temas que no son eh, de su interés. Al traer a este, vamos a decir, personaje a escena, porque era una narrativa realmente, era un storytelling lo que hacíamos, pero a través del embodiment del cuerpo del robot, el grado de participación de, de las chicas y de los chicos era totalmente impresionante para las maestras y por lo tanto para nosotros. Era, Bueno, ni siquiera teníamos idea que, que era difícil o qué tan difícil era para ellas. Hablar de citizenship o de, o de civics.
0: Buenísimo. Y decirme una cosa, ¿qué te ves haciendo en el futuro? ¿Qué soñas con hacer que todavía no hiciste?
1: Voy a ligar esto con un punto que tenía anotado en mi último punto en la lista, porque a mí me gustaría, ya no hay muchas cosas, obviamente me gustaría seguir haciendo investigación y seguir haciendo proyectos y seguir trabajando con comunidades y ver los cambios. Eso me motiva mucho. Pero una de las cosas... Hay dos cosas que me gustaría mucho hacer. Una es participar, contribuir desde Latinoamérica al, al discurso global del diseño. Creo que eso es muy importante. Y, y ahí me veo como alguien posicionado desde hace 19 años y en los próximos 10 como alguien que puede servir para ser palanca para traer voces latinoamericanas de hoy y de antes al discurso diseñístico global. Creo que eso, eso se me hace muy importante. Otra cosa que se me hace muy importante, me encantaría, y no veo todavía muy bien cómo poder hacerlo, pero quizá alguien que nos escucha en tu podcast también está pensando en lo mismo y podemos hacer algo juntos, es urge cambiar la educación del diseño en Latinoamérica. Urge cambiar la educación en Latinoamérica del diseño. ¿Y por qué? Porque tenemos, ya lo decía al principio, tenemos docentes que no están preparados para lo que están haciendo, tenemos currículums, tenemos programas de estudio, planes de estudio terribles, basados en ideas de los 60, 70 del siglo pasado. Y tenemos entonces egresadas y egresados del de pregrado de la licenciatura en diseño en Latinoamérica que terminan haciendo maestrías, principalmente en Europa, que voy a decirlo, y esto va a molestar a mucha gente, pero las maestrías en diseño, en su mayoría, y conozco dos docenas de ellas en 20 países, son un engaño. Las maestrías en diseño son un engaño y, obviamente, esto le lastima mucho a mucha gente porque pagaron, hicieron un esfuerzo importante para hacer una maestría, pero ellas mismas lo dicen, ellos mismos lo reconocen. Están basadas, las maestrías en diseño suelen estar, ahora, no conozco las de Finlandia, eso sí debo decirlo con todas sus letras, porque tienes una audiencia importante en Finlandia y no conozco las de Finlandia, pero muchas que conozco en Europa y muchas en Estados Unidos, en Australia y en otros países, es pan con lo mismo, ¿sabes? Para, los, para un estudiante que viene de diseño, que hizo proyectos de diseño en la licenciatura, y es, ah, bueno, ¿qué vamos a hacer en la maestría? Más proyectos de diseño. Ah, eh, ok, este, ¿y cómo es esto diferente a la licenciatura? Pues no es diferente. Me parecen extraordinarias las maestrías de diseño para gente que viene de otras disciplinas. Eso me parece extraordinario. Gente que viene de ingeniería, de sociología, de antropología y que hagan maestrías en diseño. Trabajo con una alumna de doctorado en Monash que hizo neurociencias como primer grado. Y luego hizo la maestría en una de las maestrías en Goldschmidt, en Londres. Y bueno, genial. O sea, son personas que traen una profundidad disciplinaria muy importante. Y cuando se encuentran con el diseño, es una explosión de ideas y de creatividad impresionante. Para los diseñadores, recomendaría otras maestrías que no fueran en diseño, en otros temas. Eso es muy importante. Pero sí me, me interesaría muchísimo no desaparecer las maestrías en diseño, pero sí reinventarlas para que tuvieran una praxis muy importante más allá de seguir haciendo. El, el learning by doing es muy peligroso, ¿sabes? Porque todos, obviamente todos sabemos que, que el aprendizaje activo es muy importante. Pero el learning by doing te olvida de muchas otras cosas. También aprendemos al no hacer cosas, también aprendemos al ver a otros hacer cosas. Eso es muy importante. Y también aprendemos mucho en la reflexión de lo que hicimos. Pero cuando nos centramos solo en el learning by doing, muchas veces olvidamos el, el, la reflexión y la conexión con principios metodológicos y teóricos muy importantes. Entonces, en ese sentido, me gustaría ver a más y trabajar en ayudar a más personas a entrar al doctorado. Hacer doctorados en diseño creo que es muy importante para la siguiente generación, tanto en formatos tradicionales como en formatos de práctica. Creo que también son muy importantes. Y, de hecho, muchos de mis estudiantes no los podrían distinguir si están haciendo un, un doctorado tradicional o uno en práctica, porque mucha de su investigación es trenzada entre la práctica y la teoría que creo que es como más funciona la cosa y me gustaría ver un cambio sustancial, cualitativo en los pregrados, en las licenciaturas de diseño y, y ver que se descolonice la mentalidad del diseñador latinoamericano en, en ir a hacer una maestría que no le va a dejar quizá mucho práctico y por ejemplo, hacer el doctorado para la, la reflexión eso, eso se me hace bien, bien importante
0: Sí estoy de acuerdo. <risa> ¿Qué puedo decir? <risa> algo que quería vol volver y, y, que, sí. y que me pareció algo para, para pelearme un poco con vos. Es que vos en un momento dijiste que algunos diseñadores los llamás diseñadores Roma, porque vienen de sí. como una clase media y se quieren meter en el diseño social. A mí eso me parece positivo porque, de hecho, la gran mayoría de los que estudiamos diseño venimos de una clase media. O sea, yo eso lo veo bien, no lo veo mal. Y vos, sin embargo, los criticás. No entiendo muy bien esa crítica.
1: Fíjate que mi crítica, en ese sentido, como toda crítica, es compleja. No, no, es, no es simple. Yo critico al, a los diseñadores Roma que no hacen un esfuerzo por dejar esa posición de privilegio detrás. Claro, obviamente vamos a, a hablar de, de gente desde el Che Guevara hasta el comandante Marcos, subcomandante Marcos y demás. Gente que venía de, de fuera y, y desde una posición de privilegio donde se dan cuenta, digo, Pablo Freire habla de esto en, en, en su obra del cambio social. Entonces sí me parece que no, no debe malinterpretarse mi crítica hacia los diseñadores Roma, sino a su carencia de reflexión y de sustancia teórica que los hace entonces ser colonizadores de los artesanos y de los indígenas en su relación con ellos. Entonces creo que si, que si una persona creció en una familia religiosa, vamos a decirlo, en una familia racista, en lo que sea, que hayas crecido como, como originalmente, eso no te marca de eh, lo que puedes hacer y lo que vas a hacer en el futuro, pero sí debes, creo yo, pasar por un proceso de liberación personal antes de querer ayudar a otros a liberarse. Porque bueno y, y regreso a Freire, el, el concepto de querer liberar desde arriba al oprimido para que simplemente se vuelva otro opresor, como en tantas ocasiones ha sucedido, ¿no? o para que gane el estatus. Por ejemplo, <coughs> vamos a decirlo con todas sus letras. Muchas, muchas personas que conozco y, y que conozco su trabajo bien también, vamos a, a pensar en esta persona que viene de la ciudad y llega a la, a la, a la aldea y ve que no hay electricidad. Y entonces dice, ok, tengo que hacer algo con la mejor intención, tengo que ayudar a esta gente a que tenga electricidad. ¿No? Y hace su mejor esfuerzo de eh, emprendedor y lo que sea, de gestiones, y, y llega con paneles solares y hace. Y ahora está muy satisfecha esa persona porque va a decir, ahora esta gente se parece más a mí. Entonces, ya les ayudé. Eso me parece una tragedia. Me parece una tragedia impresionante porque, ¿cuáles son las consecuencias de que ahora esa gente tenga acceso a la electricidad. Entonces tenemos a Nicolás Negroponte, que era director del MIT Lab, Media Lab, que trabajó durante 15 años con su $100 laptop, su One, one Laptop Per Child Project. Y, y bueno, esas son obviamente caricaturas que se, que se generan de esto, pero, y, y yo, yo caí en eso, también por eso no critico desde fuera, yo fui culpable de traer cambios desde la artesanía a la comunidad indígena y estar muy satisfecho porque ahora su artesanía se veía más bonita y se vendía más cara y se vendía mejor y, y recibía elogios de otros diseñadores. Y al año que regresaba y veía las consecuencias sociales, familiares, de género, de haber hecho esa intervención de una manera estúpida. Y entonces, de ahí creo que dos cosas. Una es, no estudiamos suficiente estas cosas y por eso el doctorado es súper imprescindible para cualquier persona que esté trabajando en, estar en estas áreas y también en la práctica profesional porque los mismos errores garrafales pasan en la práctica profesional. Y otra es, como decía tantas veces, documentar. Creo que documentar nuestros errores es más importante que querer presumir nuestros éxitos.
0: Buenísimo. Te agradezco muchísimo la charla.
1: Mariana, gracias a ti.
0: critica a los diseñadores que llegan como salvadores a hacer trabajo con comunidades indígenas. En realidad, todos aprenden en estos intercambios, pero para los diseñadores la experiencia puede ser transformadora, si es que pueden salirse de su posición de privilegio. Y Ricardo nos recuerda que para ayudar al artesano hay que cambiar a la clase media urbana que compra sus objetos. No es que la artesanía tiene que cambiar para el gusto de la clase media, la clase media tiene que ver y valorar el trabajo del artesano. Eso me encantó. En episodios anteriores, en el 51 y 53, hablamos también de estos encuentros con comunidades. Omar Crespo y Alex Frese contaban cómo eran los summits en donde los diseñadores viven en comunidades por tres semanas. También ellos hablan de aprender haciendo y del intercambio. Parece que en algunos países de Latinoamérica el intercambio de artesanos es parte de la formación de los diseñadores. Hasta ahora vimos casos de México, Guatemala y Colombia. En Argentina, en San Juan, también los diseñadores trabajan con artesanos. Pronto tengo que entrevistarlos a ellos para mostrar que más al sur también hay propuestas similares y de alguna manera, quizás, también propiciar el intercambio entre estos grupos. Ojalá se conozcan más y empiecen a aprender del trabajo de los otros. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.